0: Halo Radio, Marcin Celiński, minęła godzina 19. za oknem robi się w końcu pochmurno, bo ileż można wytrzymać tego słońca dzisiejszego, tyle bez słońca, żeśmy się obchodzili, obejdziemy się dalej.
1: Halo Radio.
0: Dobry wieczór. Wybrzmiało, co miało wybrzmieć. się. Rozumiem, że podniosło to taka optymistyczna ta muzyczka z tych intro. Halo Radio. Mam nadzieję, że, jak ktoś miał zły humor, to właśnie zmienił ten zły humor na humor kwitnący, radosny i że tak będzie oczywiście tutaj, żarcik przez najbliższe dwie godziny. Program nasz realizuje Patryk zwany Barym. Możesz pomachać, tak? Oklaski dla realizatora. I ja witam wszystkich, którzy którzy już witają na, na czacie witam też naszego gościa którym jest zgodnie z zapowiedzią bo my jesteśmy taką instytucją która wypełnia zapowiedzi zgodnie z zapowiedzią gościem naszym jest Grzegorz Cydejko publicysta, dziennikarz fachura od gospodarki Grzegorz, czy my się słyszymy?
2: ja słyszę Cię znakomicie, kłaniam się Państwu
0: no to ja Ciebie słyszę też zakładam nieśmiało, że słuchacze też mogą nas słyszeć, obu Pani Mirgo też macha znakomicie tak jest, tu mamy mnóstwo machania na czacie. więc w tym optymistycznym nastroju zapytam Cię Grzegorzu, czy będziesz tak niedyskretny i powiesz nam czy już głosowałeś
2: starałem się odebrać pakiet do głosowania, bo zdaje się, że mieliśmy mieć wybory korespondencyjne, no i staliśmy z sąsiadami pod tymi skrzynkami wczoraj, ale nasz listonosz nie przyszedł i pusto było w skrzynce, A to może więc... nie pod tą skrzynką stałeś? No nie wiem, sąsiadka, która poszła po ogóreczki twierdziła, że, że to ta skrzynka, ale nie wróciła. No nie wiem, nie wiem, nie wiem. Może, może czekaj, rzeczywiście pomówiłem skrzynkę w... pocztową.
0: Przejdę na tory dziennikarza śledczego. A po co wam były ogóreczki przy tym czekaniu na listonosza?
2: <śmiech> tak się zastanawialiśmy z sąsiadami, czy, czy to jest dobry pomysł, byśmy jeszcze na te ogóreczki czekali i czekali.
0: A... No dobrze, ale rozumiem, że na pakiet wyborczy się nie doczekałeś, a na ogóreczki się doczekałeś.
2: No właśnie nie doczekałem się ani na jedno, ani na drugie. Ja jestem w, w pewnym naprawdę dziwnym położeniu, ponieważ należę do tych osób, które chodziły na wszystkie wybory, bez względu na to, czy uważałem, nawet na referendum poszedłem, któreś, które uważałem było bezsensowne.
0: Ale, A na to referendum komorowskiego poszedłeś?
2: Tak, tak. Oto tak, szacun,
0: tak. to Ty byłeś w takiej elicie, elit, no, bo tam zdaje się, tak, że poszło tak, 14 tak. osób. To, to jedno poznałem, to okazuje się, że jedno znam osobiście z tych 14, co poszły.
2: <śmiech> no widzisz, no to w takim razie e, znasz, e, znasz jednego z, z tych, którzy chodzą nawet na takie referendum. Ale w tym wypadku akurat. E, zostałem pozbawiony prawa wy, wy, wyborczego. W zasadzie zostałem pozbawiony wyborów. Wybory to jest coś oczywiście więcej niż samo głosowanie, więc obserwowałem, jak zanika każdy kolejny walor tego misterium demokracji, jakimi są wybory. Zanikała ich, ich równość, tajność, zanikały wszystkie możliwe, nawet bezpieczeństwo, zanikały wszystkie możliwe atrybuty tego, te, tej, tej celebry. No i na, na koniec politycy władzy przewrócili się o swoje nogi i nie byli w stanie zorganizować nawet tej chustwy, którą planowali zorganizować na dzisiaj. Jest to bardzo, bardzo no, żałosny widok, żałosne doświadczenie. Myślę, że do końca historii Polski będzie to wspominane i będzie przywoływane jako przykład tego, co jesteśmy w stanie sobie zrobić jako społeczeństwo, jako naród zaraz przy analizie problemu doprowadzenia do rozbiorów I, II Rzeczpospolitej. W pierwszej Pierwsza
0: Rzeczpospolitej. Pierwszej Rzeczpospolitej. No i co, co tu można powiedzieć? No, zawsze mogłeś zrobić tak jak nasz słuchacz, e, pan Sinsul Złoty, napisał: Ja sobie wydrukowałem listę z netu, długo szukałem urny. W akcie desperacji wrzuciłem kartkę do głosowania do własnej skrzynki na list. Może się uda i list ono, że będzie zbierać. Więc eee, no jest, e, jak, jak widzisz, odrobina przedsiębiorczości i da się zagłosować nawet e, dzisiaj szczególnie, że faktycznie te karty, to tam zdaje się od tygodnia po necie fruwały, a, a nawet w Szczecinie to fruwały po skrzynkach po, pocztowych, bo ktoś dowcipny je rozdał, kierując jednocześnie w razie pytań do biur PiSu. To taki taki trolling analogowy był. Słuchaj, ale a propos tej przedsiębiorczości. Mieliśmy wczoraj przedwczoraj i dwa dni temu strajk przedsiębiorców. Czy, czy zauważyłeś ten doniosły fakt?
2: E, tak, trudno było nie zauważyć, e, zwłaszcza, że e, jednym, jeden z organizatorów tego przedsięwzięcia był kandydatem, e, czy może nawet jest, jest kandydatem, chyba, no, do urzędu. trudno powiedzieć, chyba wybory miały być
0: do, do wieczora, to może on jeszcze jest kandydatem.
2: Tak, tak, no więc nie wiemy, czy mamy wybory, czy nie mamy, ale, ale tak, oczywiście strajk przedsiębiorców, czyli w zasadzie manifestacja, nie pierwsza zresztą, bo mieliśmy już takie pierwociny gdzieś w Polsce wcześniej, ale to, ta, ta manifestacja była o tyle ważna, o tyle ciekawa, że była w zasadzie pierwszym takim protestem czysto społecznym. Przedsiębiorcy w tym wypadku nie występowali jako grupa lobbystyczna, czy jako grupa nacisku, nie występowali o jakieś, o jakieś polityki, o jakieś ustawy, występowali po prostu jako osoby zagrożone w swoim bycie, w swojej egzystencji. Ja się nie dziwię, że na czele takiego protestu stanęli ludzie o wyrazistych poglądach, nawet libertariańskich. Tacy, którzy przede wszystkim źródło swojego obecnego położenia widzą w, nie, w niezbornych, słabych, nieskoordynowanych i uniemożliwiających normalne życie posunięciach władzy. Ja nie wiem teraz... Na chwilę, ktoś mi się odzywa na telefonie, czy, czy to jest słyszalne, Marcinie? Słuchaj, ja niestety nie wiem, coś
0: zgrzytnęło, to... w związku z czym zbrzytnęło. człowieka tego więc uznajemy, co się odzywa za, ten... za dywersanta i obcą siłę.
2: Tak, no więc jest, mamy, mamy do czynienia z wydarzeniem społecznym, jakim był ten protest. On nie był może liczny, nie był może, nie był może masowy, ale jednak wzbudził wielkie zainteresowanie. Ja nawet oglądając, nie byłem tam, nie, nie, nie widziałem akurat tego protestu na żywo, chociaż lubię chodzić i, i przyglądać się twarzom i rozmawiać z ludźmi protestującymi czy manifestującymi w, w, przy różnych okazjach, ale tym razem nie byłem przy tym proteście. Natomiast bardzo uważnie przeglądałem wszystkie materiały zdjęciowe, które i w internecie i nawet w takiej ramówkowej telewizji obficie były pokazywane i widziałem tam bardzo wiele osób, które są generalnie zainteresowane polityką e, lub, e, lub właśnie wydarzeniami społecznymi, takich kibiców e, manifestacji, takich, którzy już przeczuwają gdzieś tam w żyłach, gdzieś tam w paznokciach, e, czują małe drżenie i czują, że może to być początek jakiejś większej społecznej zawieruchy. Nie ma wątpliwości że dziesiątki, może setki tysięcy osób utrzymujących się z własnej pracy w ramach działalności gospodarczej czy jakichś małych spółek zostało pozbawionych możliwości zarobkowania i utrzymania swoich rodzin, spłaty swoich zobowiązań. I, zostali, i wiedzą oni, że oczywiście podstawowym powodem tego, tej katastrofy jest pojawienie się epidemii, ale także wiedzą, że drugim powodem jest bardzo złe działanie polskiej administracji i naszego rządu. Trudno się także będzie dziwić, jeśli następnym protestem będzie protest ludzi już nie prowadzących działalności gospodarczej, ale po prostu bezrobotnych. Wiele, wielu przedsiębiorców zamyka swoją działalność. Wielu także musi zwalniać, ograniczać zatrudnienie. Ci wszyscy ludzie, którzy zostają jakby bez środków do życia, oni po jakimś czasie się zorientują, że nie są, nie są marginesem społeczeństwa, że są pewną grupą, która jest no, pokrzywdzona przez nieprawidłowe, niefachowe działanie władz. I wtedy będziemy mieli do czynienia z powrotem nastrojów rewolucyjnych takich manifestanckich będziemy więc mieli do czynienia z kolejnymi takimi manifestacjami. Jestem o tym przekonany, dlatego, że już przed pandemią działania władz prowadziły do ograniczenia zatrudnienia w przedsiębiorstwach. Jeżeli, jeżeli były wprowadzane jakieś regulacje, które ułatwiały życie przedsiębiorcom, to tylko tym naprawdę na, na bardzo niskim poziomie dochodów, ty, tym którzy startowali dopiero w swoją działalność gospodarczą, no ale tych, którzy rzeczywiście stanowią podstawę dla polskiej gospodarki, tym milionom ludzi, którzy starają się związać koniec z końcem prowadząc swoje mikro, makro, małe, mini przedsiębiorstwa. Państwo nie ułatwiało życia już od lat. Teraz pandemia dobiła ich do końca. No dobrze, do tego tylko. Ty
0: oczywiście skupiłeś się na pewnej emocji, którą ja akurat jako przedsiębiorca od lat 20 doskonale rozumiem. Natomiast ja się też przyjrzałem samemu strajkowi. No i to, że jego organizatorem jest pan Tanajno. Postać, która Drugi raz kandyduje na prezydenta. Tak stara się chyba w jakiś sposób zagościć na stałe na scenie politycznej, na razie nieskutecznie, no, ale drugi raz był w stanie zebrać 100 tysięcy podpisów i zmobilizować jakieś pieniądze na kampanię wyborczą, większą, mniejszą, różnie to bywa. Za chwilę mieliśmy tam pana Brauna, a ja przeczytałem też i postulaty, które, które ten strajk przedsiębiorców wysunął i trochę haseł, które tam były rzucane. No więc tam towarzystwo się trochę zebrało takiego Połączenia tej emocji przedsiębiorców, o której mówisz, co do której ja nie mam wątpliwości, że jest autentyczna, z antyszczepionkowcami, bo tam padały też hasła, że ta cała epidemia to ściema po to, żeby nas wykończyć i, i że to w ogóle szczepionek żadnych nie przyjmiemy, i różne więc i spiskowe teorie, i antyszczepionkowcy. No i oczywiście ta skrajna prawica rodem, gdzieś tam z marszów niepodległości. Zacząłem zaglądać głębiej, no i tu bardzo szybko pojawiły się sygnały, że to, co strajk przedsiębiorców robi w mediach społecznościowych, to często pożycza sobie, mówiąc pewnym skrótem myślowym, zdjęcia na przykład z protestów obywateli RP i pokazuje jako własne. Tam puścili trochę tweetów z interwencjami policji i okazało się, że te zdjęcia dołączone do tych tweetów to nie były z ich protestu, tylko z jakichś zupełnie innych imprez obywateli RP sprzed roku, dwóch i tak dalej. I niestety zacząłem widzieć w tym strajku przedsiębiorców pewne podobieństwa do ruchu żółtych kamizelek we Francji, który był oparty na faktycznej emocji społecznej. Jednocześnie już dzisiaj wiemy, że był doskonale zmanipulowany przez ludzi, którzy Francji życzą źle. Ja z jednej strony rozumiejąc emocję, o której mówisz, z drugiej strony zaczynam się obawiać, że na tej emocji zaczną nam rosnąć siły, których byśmy w Polsce chyba nie chcieli.
2: Ja dlatego też jako pierwszy motyw, który wyczuwam, skłonił ludzi do zgromadzenia się, podczas tego przecież nielicznego nadal powiedzmy sobie, małego wydarzenia ale, ale zobacz, że, że ale jednak znaczącego, ale jednak znaczącego. No więc tą pierwszą emocją była rzeczywiście emocja antypandemiczna. To jest, to jest bardzo istotne, na co zwracasz uwagę, że tam byli antyszczepionkowcy na przykład, prawda? Ale też e, tego typu taki antyracjonalny podkład e, było tam można wyczuć. Tam dopiero na drugim miejscu Widziałem także takie racjonalne poszukiwanie przeciwnika konkretnego, który doprowadził do złej sytuacji życiowej osoby tam protestujące, czyli rząd. Natomiast na wstępie, na, na, na pierwszym planie jest ta niewiara w, w przyczynę ogólną całego tego zamieszania i wszystkich tych kłopotów, czyli w pandemię. Ja wiem, że istnieje w Polsce i zresztą na całym świecie oczywiście istnieje bardzo dużo ludzi, są istnieje taki bardzo ugruntowany pogląd, że ta pandemia, no nawet jeżeli jest faktem e, naukowym i, i rzeczywiście ludzie chorują i umierają, to przede wszystkim no nie może być w żaden sposób przeszkodą w prowadzeniu normalnego życia. Ludzie są skłonni nawet poświęcić życie cudze, oczywiście nie swoje, e, po to, by jednak e, utrzymać te sposoby funkcjonowania społecznego, które pozwalają im zarabiać. No cóż, ta, ta, Taka jest rzeczywistość. Tych ludzi jest dużo. Gdybym, gdybyśmy wytropili gdzieś w przyszłości jakieś ruskie pieniądze stojące, czy ruskie wpływy, czy inspiracje stojące za tego typu protestami, jak protesty nazywane strajkiem przedsiębiorców w Polsce, to ja bym się bardzo nie zdziwił. Ale jednak emocja i, i, te, i to przekonanie, czyli emocja antypandemiczna i przekonanie o tym, że rząd działa źle, te, te rzeczy są absolutnie autentyczne. To jest podstawa do tego, by ewentualnie manipulować ludźmi.
0: To teraz sobie przypomnimy, gdzie mieszkamy, bo to nie jest Ameryka. To jest Ameryka no. i David Bowie z Patem Metem dadzą nam chwilę oddechu, a potem wracamy.
1: Halo, radio.
0: Ale radio jest 19.22 a w Tokio na przykład jest druga 22 i oni sobie spokojnie śpią i nawet nie wiedzą z jakimi problemami wyborczymi i innymi my się tutaj musimy bić, pani Malgobile pisze żółte kamizelki manipulowane, proszę pana nie spodziewałem się po panu tego no stanowczo zaprzeczam, ja nie ma, nie, ma, nie manipulowałem jak to mówią inni szatani byli tu czynni co nie zmienia postaci rzeczy, że takie ruchy jak żółtych kamizelek biorą się z faktycznych problemów społecznych, nietworzonych gdzie indziej, natomiast no, były manipulowane i na to są dosyć twarde dane. Widzę, że ktoś do nas dzwoni, a z nami jest nadal Grzegorz Cydejko, jesteś?
2: Kłaniam się Państwu.
0: A, słyszymy się. E, z za chwilę będziemy dyskutować we trójkę, bo widzę, że mamy, e, mamy telefon, a my jesteśmy radiem na żywo, w związku z czym już mamy. Halo, halo.
1: Halo, halo dzień dobry. Dzień
0: dobry, witam panie Tomku.
1: Witam również, y, witam także wszystkich słuchaczy halo, Radia. E, chciałem się odnieść do, do paru słów, które usłyszałem od, od panów. E, chciałem się zwrócić do pana rezektera y, Eee, Czyli tak, dobrze. Czyli tak. Eee, właśnie, chciałem nic. zapytać, czy, mówiąc o no, pewnych takich ludziach, o konkretnych charakterach, którzy pojawili się eee, w trakcie manifestacji przedsiębiorców, w trakcie demonstracji, to pan chyba nadejdzie posła w Konfederacji, na przykład, bo on się również tak pojawił, i to była jedna, no, można powiedzieć, kreatura która, tego autormentu, który się tam pojawiła, był również znany no, poza parlamentarnie. Pan Piotr Rybak, człowiek, który, który spalił kiedyś kukło Żyda przed muzeum to no, spektakularna akcja. I ci ludzie, moim zdaniem, pojawiając się właśnie na takich, powodowanych emocjami, bardzo pozytywnym zjawiskiem, protestach są przecież pijawki, które próbują się przystać, przystać na stałe do mm, takich sytuacji. Mimo, czy jest przecież z pa, panem kandydatem na prezydenta Pawłem Ten który, tak dobrze wiadomo, stał za pomysłem strajków przedsiębiorców. A to po proteście. W sobotę rano udzielił portalowi Onet kłamliwej informacji, że w ogóle nie partycypował w, tej, w organizacji tego strajku, że a no, że to po prostu wydarzyło się za jego ślecami, a on jest taki dobry, że nie wyciągnie z tego konsekwencji, tylko to się kolejny raz aresztował. Moim zdaniem są to kłamliwe, manipulacyjne pomysły, które mają za zadanie omamić traktujących, bo to już w tym momencie nie chodzi tylko i wyłącznie o to, że szkodzi im władza wraz z drakońskimi przepisami ustawy antyepidemicznej, ale że jest jeszcze zagrożenie ze strony, wydawałoby się, opozycji em, poza parlamentarnych, właściwie też ruchów, które próbują się poprzeć pod obywatelskie. Obawiam się, że takich sytuacji może być coraz więcej w miarę, gdy takich testów też będzie przybywać, do każdej, do każdego z nich będą miały możliwość się, jeżeli w pory nie zostaną zidentyfikowane, przystać właśnie tego typu pijawki.
0: Bardzo dziękuję pani Tomku za tę uwagę. Ja może dodam jeszcze, bo niewątpliwie u, u, u podstawy jest problem społeczny. Ja ostatnio wyczytałem chyba wczoraj czy przedwczoraj informacje o 300 tysiącach zawieszonych działalności gospodarczych. No to to już jest znacząca ilość. To oznacza, że ktoś doszedł do wniosku, że ma zerowe obroty i nawet zwolnienia zus jakoś mu nie, pomagą, nie pomagają, pomijając to, jak te zwolnienia zus przebiegają. No, a z drugiej strony mamy sytuację, w której wszyscy, chyba dokładnie wszyscy, szukają jakiejś emocji społecznej, która pozwoliłaby budować siłę politycznej zdolnej do podjęcia walki z rządzącymi. No i Grzegorz, naprawdę uważasz, że przedsiębiorcy mogą być, wytworzyć tego typu emocje, że ci przedsiębiorcy, ja odniosłem wrażenie po postulatach, że tam byli przede wszystkim mali i mikroprzedsiębiorcy że to jest ta siła, która może budować, nie wiem, jakiś ruch protestu typu przedsiębiorcza samoobrona czy coś w tym stylu, czy, czy to jakiś związek zawodowy przedsiębiorców.
2: Tak, to jest ciekawa analogia do samoobrony, która była ruchem może startującym na wsi, ale grupującym czy gromadzącym przede wszystkim osoby z, no powiedzmy, z tych, z tych takich, drobnych, bardzo drobnych biznesów i z małych ośrodków, prawda, z, z Polski prowincjonalnej. Ja nie sądzę, żeby w tej chwili pojawił się taki lider, który skrzyknąłby akurat tego typu grupę społeczną i raczej czekam, kiedy ludzie wysadzeni z siodła zaczną siebie i innych wokół siebie postrzegać jako osoby, bezrobotne, porzucone, odtrącone, osoby pozbawione godności, raczej występujące jako bezrobotni i nieprzystający, nie czy niezaopiekowani przez rząd, niż jako przedsiębiorcy. Przedsiębiorcy to w ogóle zresztą, zauważcie Państwo, tu się pewnie też zgodzimy z większością z Was, są przedstawiani w mediach rządowych głównie, i przez tych, którzy sprzyjają władzy jako jakaś taka dziwna kasta ludzi. Co to znaczy? No nie stać ich na ZUS? Jak to nie stać ich na ZUS? To w ogóle to, to, to po co prowadzą przedsiębiorstwo? Nie stać ich na, na zatrudnianie na pełne etaty pracowników? No to po co prowadzą przedsiębiorstwo? Co to znaczy strajk przedsiębiorców, który, na który przyjechali samochodami? Samochody no tak, jeszcze, mają? I jeszcze
0: samochodami niezłymi niektórzy.
2: Tak, samochody, no jak to, prawda, stać ich na samochód, no, nie mają pojęcia o tym, że samochody są po prostu środkiem do wykonywania działalności i często są w leasingu. No do, Doprawdy, no wszystkie te sposoby hejtowania akurat przedsiębiorców znamy jeszcze z, z komuny, to są ci dawni badylarze i w ten sposób są przedstawiani społeczeństwu, prawda, jako właśnie Grupa, która niesłusznie nie, nie, słusznie, nie e, wyciąga rękę do państwa po pomoc, która jej się nie należy. Tymczasem, e, kiedy się obserwuje politykę państwa i sytuację społeczną, no to widzimy doskonale, że od kilku miesięcy koszta kryzysu i koszta pandemii są rozsmarowywane po społeczeństwie w sposób e, bardzo nierówny. Przecież. E, w strefie budżetowej, w sferze budżetowej tak zwanej, tam gdzie ludzie mają zatrudnienie w instytucjach państwowych, no mamy do czynienia nawet czasem z, z niewielkimi, ale jednak podwyżkami płac i z po prostu stabilnością zatrudnienia. Tymczasem tam, gdzie ludzie muszą ponosić ryzyko utrzymania się przy życiu, niestety E, 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 m, osoby te, czy, 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 czy te jakby pewne, pewne wspólnoty zgromadzone, czy funkcjonujące w ramach przedsiębiorstwa są obciążane kosztami nie tylko pandemii, ale przede wszystkim złych regulacji. I to jest, to jest sytuacja, w której część więc kosztów radzenia sobie z kryzysem ponoszą osoby prywatne, zwykli ludzie, prawda? Popatrzcie nawet na artystów, już zostawmy na chwileczkę, zostawmy przedsiębiorców, przecież dziesiątki, setki, tysięcy ludzi, którzy utrzymują się z działalności artystycznej i w przemyśle kultury są nagle pozbawieni środków do życia, a, a te drobne tam, nie wiem, 20 milionów złotych, które ma rozdysponować Ministerstwo Kultury, to jest to jest drobiazg, który na pewno nie, nie zapobiegnie bankructwom i problemom tych, tych dziesiątków, setek tysięcy ludzi właśnie w tym przemyśle funkcjonujących. No i to jest sytuacja, w której oni z własnych oszczędności zapożyczając się i korzystając z pomocy bliskich i znajomych jakoś się, niosą na, na swoich barkach koszty przejścia przez pandemię naszego społeczeństwa. Podobnie jest właśnie z, z przedsiębiorcami i to, to musimy sobie zdać sprawę z tego, że nie wyciągają oni ręki po, po cudze. Oni naprawdę muszą przetrwać, oni muszą skorzystać z, z takich mechanizmów, do których dostęp ma tylko władza publiczna, do których oni dostępu nie mają. Oni nie mają drukarek z pieniędzmi, oni nie mają mechanizmów regulacyjnych, które, których mogliby użyć. Oni mają tylko tyle co powiedzą na proteście przedsiębiorców nawet zgadzając się z panem Tomaszem mocno wykorzystywanym przez podejrzanej kondy, konduity osobników, ale jednak jest to protest gdzieś gromadzący także autentycznie zrozpaczonych swoją sytuacją ludzi, prawda? ludzi na których przerzucono Koszta pandemii i kryzysu.
0: No dobrze, ale... Czasami, I złych regulacji. Czasami jest tak, że mm, słuszną sprawę można ośmieszyć, skompromitować przesadą. I teraz, ja cały czas podkreślam, ja jestem od lat przedsiębiorcą i na, także na tej antenie nie raz i nie dwa krytykowałem rozwiązania jednej, drugiej tarczy antykryzysowej, tak zwanej i zachowanie tego rządu w chwili kryzysu, ale kiedy czytam, że podstawowym postulatem strajku przedsiębiorców jest mechanizm, wedle którego państwo będzie z automatu dopłacać przedsiębiorcy różnicę pomiędzy jego dochodami z okresu prosperity, a dochodami z okresu kryzysu, no to mam wrażenie, że to jest próba ośmieszenia problemu bo to jest e, propozycja jakiegoś komunizmu wojennego e, z beneficjentem w postaci przedsiębiorców. Bo wiesz, taki postulat, realizacja takiego postulatu, że przedsiębiorcy się dopłaca mm, u, jakby automatycznie utracone przez niego dochody, powoduje, że ja przepraszam, jutro siadam w domu, nic nie robię i mówię, spadło mi o 100% no bo mi spadło 100%, to prawda, i 100% płaci mi państwo. No, żyć nie umierać.
2: Oczywiście to jest postulat księżycowy, ale też musimy sobie zdać sprawę z tego, że Polska i polska przedsiębiorczość nie są samotną wyspą. I my będziemy po tej pandemii, a nawet w trakcie jej jeszcze trwania, konkurowali z takimi społeczeństwami i z tymi przedsiębiorstwami, które są zasilane trochę bardziej w myśl tej zasady, którą teraz obaj uznajemy za nadmiarową. Otóż no, są takie są takie kraje, gdzie rzeczywiście przedsiębiorca otrzymuje pomoc w dużej mierze z odpowiadającą kosztom utrzymania przedsiębiorstwa. Nie tyle może przychodom, które a to jest zupełnie pandemią, inna rzecz, koszt
0: utrzymania przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwa jest rzeczą wymierną, obiektywną do policzenia i, i łatwą do ustalenia, podobnie jak łatwe do ustalenia są moje dochody na przykład z analogicznego miesiąca rok wcześniej, natomiast mechanizm, w którym macie mi płacić tyle, ile zarabiałem rok wcześniej, wydaje się być mechanizmem przesadnym.
2: No my mamy przede wszystkim takie dwie, dwie generalne zasady regulujące pomocą ze strony pierwszej, drugiej, trzeciej tarczy. To jest zasada utraty, utraty części przychodów, co jest, no zawsze ten próg można, można jakoś kontestować. No on może być niedoskonały, na pewno jest niedoskonały, jeżeli. Część ludzi na przykład ma utraciła przychody na poziomie 20%, a tymczasem dostanie pomoc z, Państw z Powiatowego Urzędu Pracy pod warunkiem, że, że przychody te spadły o 30% w stosunku do poprzedniego miesiąca. I to, są, to, to jest sytuacja, w której oczywiście te 20% może oznaczać, że ich przedsiębiorstwo całkowicie się przewraca te 20% spadku. No ale to jest jeden, jeden, z warunków według których pomoc jest udzielana lub nie. A drugi jest taki, czy utrzymasz zatrudnienie, bo generalnie dla większych przedsiębiorstw takich, które zatrudniają ludzi ten warunek jest, jest stawiany jako podstawowy, czyli dobrze dostaniesz pomoc z tej czy z innej regulacji ale, ale musisz e, e, za trzy miesiące, czy za, za czas e, po pandemii, czy w trakcie pandemii, ale wtedy, kiedy będziemy to sprawdzać, musisz mieć udokumentowany stan zatrudnienia. Bo my ci pomagamy po to, byś, e, byś nie zwolnił ludzi, a nie po to, byś podtrzymał swoją działalność gospodarczą. No i to jest sytuacja, e, no, wybraliśmy taki, t, my jako, jako nasza władza, wybraliśmy taki sposób... E, takie kryterium. W innych krajach na przykład wybrano, wybrano je całkiem inaczej. Po prostu przejęto zobowiązania płacowe na, na koszty kasy publicznej, i ludzie na tak zwanym postojowym po prostu otrzymują pieniądze bezpośrednio z budżetu. Prawda? No są takie. Są, są więc pewne wybory, których my tutaj dokonaliśmy, ale generalne zastrzeżenie przedsiębiorców i tutaj naprawdę na chwilę oderwijmy się od strajku przedsiębiorców. Generalne zastrzeżenie jest takie, że pomoc udzielana jest warunkowo, że jednak te wszystkie warunki powodują i problemy związane z, e, także z, e, ze skomplikowaniem formuł, formularzy. Przecież przypomnę Państwu, wielu pewnie to wiecie, wielu pewnie to wiedzą wielu z Państwa to wiedzą, że w jednym z wojewódzkich ZUS-ów odrzucono wszystkich kilkaset wniosków. Te, mówiliśmy mówiliśmy wielkie... nawet
0: o tym na antenie tydzień temu, to we Wrocławiu.
2: 100% tak, odrzucono. Tak, no we Wrocławiu, tak, tak. 100%. No więc to, to jest sytuacja która no naprawdę to, to że, że, że urząd odrzucił, ja rozumiem doskonale, coś tam, coś tam nie zagrało, ale z drugiej strony ci ludzie są pozbawieni środków do życia i naprawdę to jest czarna rozpacz. prawda Czarna rozpacz w tych firmach. I to jest sytuacja no, nie, do, nie do zaakceptowania. I e, powinniśmy już naprawdę no, przynajmniej tyle wymagać od, od naszej władzy, by nie stawiała aż takich... E, jakby barier przed sięgnięciem po, po pomoc, która naprawdę, znowu naprawdę, przepraszam, że tak często o tym mówię, ale to wymaga podkreślenia, nie jest, nie jest pomocą, która wynika z nieporadzenia sobie na rynku, tylko jest pomocą, która jest potrzebna dla przetrwania złych warunków spowodowanych pandemią i złymi regulacjami.
0: Ech, teraz e, chwila oddechu, którą nam zapewni e, Carlos e, Santana, a po niej jeszcze do przedsiębiorców i do Polski wrócimy.
1: Halo radio. Gadamy i trochę gramy.
0: Halo Radio, Marcin Celiński. W Chicago jest 11.44, a z nami Grzegorz Cydejko. Halo, halo.
2: Witam Państwa jeszcze raz. Kraniam się.
0: Słyszymy się. Mówimy o tych, o tych drobnych przedsiębiorcach, ale są kraje i nie bez kozery podałem godzinę w Chicago, gdzie dosyć otwarcie mówi się o tym, że pomoc w czasie pandemii i kryzysu gospodarczego powinna trafiać tylko do największych korporacji, że drobną przedsiębiorczość można sobie, mówiąc kolokwialnie, odpuścić i motywacja jest taka, powiedziałbym, cyniczno prosta, to znaczy mały biznes jest bardzo łatwo odtworzyć, bo najczęściej nie wymaga on dużych nakładów, natomiast jak padnie wielka korpo, jak padną fabryki, to odtworzenie ich i postawienie z powrotem no jest procesem o wiele bardziej skomplikowanym od odtworzenia zakładu fryzjerskiego.
2: To jest dylemat absolutnie księżycowy. Potrzebna jest pomoc i, i dobre skupienie się na sytuacji i jednych i drugich. Wiecie Państwo, że informacją dzisiejszego poranka było to, że po 15 godzinach intensywnych rozmów i narad rząd Danii wraz z opozycją ustalił ścieżkę otwierania gospodarki i niezbędnych regulacji związanych z powrotem do normalniejszego życia w trakcie pandemii. To jest sytuacja, która, która nie wyklucza nikogo. Wszystkie siły polityczne oraz organizacje reprezentujące wszystkie odłamy społeczeństwa, a także wszystkie sposoby organizowania się społeczeństwa zostały zaproszone do takich rozmów i plan został spisany i będzie zgodnie wprowadzany przez całe społeczeństwo. Ja bym naprawdę unikał jakiegokolwiek przeciwstawiania jednych drugim. To co powiedziałem kilkanaście minut temu o tym, że, że istnieje takie centrum, istnieje taki obszar gospodarki i, ten, i tego, i tego samoorganizowania się społeczeństwa, jakim jest sfera budżetowa, to przecież nie jest nie, nie powiedziałem tego po to, by powiedzieć, że inni mają gorzej, bo i ta sfera budżetowa wcale różowo nie ma. Nie ma, bo po prostu nikt nie zwraca uwagi na to, ile na przykład potrzeba, żeby przeżył pracownik sądu rejonowego albo no to ja domu powiem. kultury. To, to, to ja ci odpowiem. To jest też to, to, zostało,
0: to zostało już określone. E, mniej więcej półtora roku temu mieliśmy, e, e, mieliśmy protest pracowników administracji sądowej okazało się, że oni zarabiają równo minimalną. Mówię o pracownikach administracji sądowej. No
2: tak, no, ma, ma, maksymalnie no. tak. No i bardzo, no. Często, bardzo często tak, że w przedsiębiorstwach ludzie zarabiają e, minimalną pensję patrzą na to, że, że szef jeździ mercedesem i się zastanawiają dlaczego tak jest. Że on ma mercedesa, a oni są na pensji minimalnej i nie ma w ogóle mowy o tym, by, by przedsiębiorca zapłacił im większe pieniądze. Ale my przecież doskonale wiemy, bo ta wiedza jest w Polsce, ta wiedza jest oczywiście także w innych krajach, ale my, ta, my w Polsce tutaj wiemy co zrobić, żeby, żeby przedsiębiorstwa funkcjonowały lepiej, a ludzie zarabiali więcej. I to nie jest zestaw kar i, i połajanek dla przedsiębiorców i sposobów na zdjęcie z nich tego ciężaru, jakim są ewentualnie jakieś zapasowe kapitały w przedsiębiorstwach, czy depozyty przedsiębiorstw, bo i przecież w tym kierunku szły pewne studia rządowe, by zabrać depozyty przedsiębiorców i wykorzystać je do, do, nie wiem do czego, do rozdawania jakimś innym grupom społecznym chyba. No w każdym razie są możliwe takie regulacje i takie umowy społeczne w ramach społeczeństw krajowych, ale także lokalnych, by przedsiębiorcom było łatwiej funkcjonować i przedsiębiorstwa by więcej wiedziały na temat swojego stanu i perspektyw by miały stabilniejsze warunki prawne, i, a ludzie mieli stabilniejsze warunki zatrudnienia. Niekoniecznie w obciążonych wieloma zakazami o kontraktach, o pracę, ale po prostu w sytuacjach, w których wiadomo, jak w Skandynawii, że jeżeli przydarzy się zwolnienie czy, czy no, utrata pracy, to na pewno państwo weźmie odpowiedzialność i pomoże takiemu człowiekowi. Wiele jest takich sytuacji, wiele jest takich sposobów radzenia sobie z kryzysami, wiele jest, sytu wiele jest sposobów w ogóle kształtowania regulacji wewnątrzpaństwowych i lokalnych, no ale my z wielu z nich nie korzystamy, dlatego że nasze życie społeczne, także to gospodarcze, podlega przede wszystkim wymogom działalności, czy, czy wymogom związanym z intencjami politycznymi i z i tylko więc jakby no, państwo mi wybaczą, że się tutaj jąkam, bo staram się użyć parlamentarnego języka, ale tylko interesy władzy politycznej często są motywem wprowadzania regulacji, a nie interesy społeczeństwa, nie interesy gospodarki, nie interesy przedsiębiorstw, nie interesy zatrudnionych, nie interesy poszczególnych grup społecznych.
0: No i nie odmówię sobie tego, żeby Ciebie zapytać o to, czy widziałeś ostatnią okładkę Gazety Polskiej, czyli tygodnika tego, który wychodzi w czwartki.
2: Chyba nie, ostatni chyba nie. Otóż tam na okładce się... jest
0: i tematem okładkowym tego tygodnika jest o polskich liderach państwowych biznesu, którzy właśnie znali egzamin i radzą sobie świetnie. I to jest tekst o, między innymi, o Orlenie, o kghm i o różnych innych liderach państwowych. E, no, ja nie będę ci streszczał artykułu, bo on, tak, no, może sobie wyobrazić. Jest wi wi wiadomości jest farsa, TVP. Natomiast moje na, na okładce, oczywiście, było bardzo biało-czerwono i, i było napisane, że te, te, ci nasi, te nasze narodowe czempiony radzą sobie świetnie i, i są dla nas naj, najlepszą ochroną przed kryzysem.
2: No to jest farsa, oczywiście. Po pierwsze wiemy, że nasze narodowe czempiony radzą sobie fatalnie w ostatnich latach i wystarczy popatrzeć na ich wyniki finansowe. No doprawdy, no. No już takie kłamanie bezczelne o tym, że sobie radzą jest, jest możliwe tylko w prorządowej w, w prasie. Natomiast jest, jest też prawdą, że, że polska przedsiębiorczość nawet w tych trudnych warunkach jakoś jeszcze dawała sobie radę. Przed pandemią mieliśmy to główne zagrożenie ze strony podnoszenia obciążeń związanych z pracą oraz, no i, tą, i tą pensją minimalną, prawda? To były te główne zagrożenia, które nałożone na, na przedsiębiorców, no już wymuszały na nich przewidywanie ograniczenia zatrudnienia i, i ograniczenia swojej aktywności gospodarczej. Natomiast pandemia przyniosła zupełnie nowe, no przede wszystkim utratę źródła przychodów. Mamy kryzys, który jest kryzysem, podażowym. My po prostu nie mamy, nie mamy możliwości prowadzenia niektórych działalności gospodarczych. Państwo doskonale wiedzą, że to jest sektor restauracyjny czy sektor beauty tak zwany, czy, czyli ten salony fryzjerskie czy kosmetyczne. No wiele, wiele przedsiębiorstw widzicie naocznie musiało zamknąć swoje podwoje, ale też wie, wiemy yy że bardzo kryzysem dotknięte są nawet banki. Tutaj sytuacja, w których zostały one wprzęgnięte w realizację jednej z jednego z mechanizmów pomocy państwa, który się nazywa tarcza finansowa jest sytuacją ratującą trochę te przedsiębiorstwa i mówię tutaj nie tylko o, o bankach państwowych, bo te te oczywiście w jakiś sposób były zasilane i zleceniami od państwa i, i jakimiś tam pieniędzmi z, z zamówień publicznych i tak dalej. Natomiast banki prywatne były w bardzo złej sytuacji ostatnio no i to, że uczestniczą w, w, w mechanizmie udzielania subwencji do gospodarki jest dla nich zbawienne. To jest, jest zresztą jeden z jeden z mechanizmów, który chciałbym pochwalić. Pamiętajmy, że nie wszystko w Polsce jest czarne. Mechanizm tarczy finansowej z pewnymi tam zastrzeżeniami, ale nie mamy czasu na to, by je tu rozwijać, ma jednak jedną wielką, generalną zaletę. Jest szybki, jest dosyć prosty w użyciu. Mógłby być wprowadzony dwa miesiące temu, no trudno jest wprowadzony teraz, ale teraz właśnie fala przedsiębiorców ruszyła po tę pomoc i może liczyć na nawet na umorzenie 75% tej subwencji. To jest, I to jest zautomatyzowane, można wypełnić wniosek w swoim banku, w którym ma się rachunek i po 24 godzinach pieniądze są na rachunku firmy. To jest właśnie sposób, który podpatrywaliśmy w, w dojrzałych gospodarkach i zazdrościliśmy, że już w marcu w wielu krajach w ten sposób przedsiębiorcy mogli, mogli skorzystać z pomocy. My to, my to mamy teraz, późno, ale dobrze, że mamy. Mimo wszystko dobrze. Przetrenowaliśmy to e, część administracji krajowa, Izba Rozliczeniowa, Polski Fundusz Rozwoju, e, nawet Krajowa Administracja Skarbowa, no i banki, e, Związek Banków Polskich. Wszyscy połączyli siły i tych kilkaset osób e, popracowało intensywnie w święta i po świętach i mamy dobrze działający mechanizm. No właśnie tak powinniśmy robić, tylko tylko by, byle byśmy się nie spóźniali aż tak bardzo i byleby to było w centrum uwagi naszej, bo zauważcie Państwo, że politycy się w ogóle prawie tym nie chwalą, nie, nawet nie wspominają o tym, wiedząc jak wiele jest zaniechań w innych obszarach wspierania czy regulowania przedsiębiorczości w Polsce. E, e, wolą zajmować nas problemami wyborów i, e, i, e, i tego, czy uda im się przepchnąć pana Dudę na kolejną kadencję, czy nie. A tymczasem właśnie w gospodarce czasem zdarzają się nawet e, nawet dobre, dobre sytuacje, takie no wiesz, jak z tą, tą tarcią
0: Pani Bożena pisze, tydzień temu wypełniłam taki wniosek przez M-Bank i ani grosza nie widzę na koncie, a ja nie wiem, czy do ciebie dotarła informacja, jak proceduje ZUS, te pierwsze wnioski z pierwszej tarczy dotyczące z, zwolnienia jest... z ZUS-u.
2: Nie no, wiem. Ale czy, oczywiście, że, czy, wiem, że czy to właśnie, właśnie te wnioski, te wnioski zwolnienia z zus były procedowane fatalnie. Badane Nie, one przede, przede wszystkim e, formularze.
0: No one były w nawadliwym formularzu, w związku z czym właśnie w długi weekend wiesz? zatrzymano armię ludzi, która z formularzy, które myśmy wypełnili internetowo, e, przepisuje te wnioski do innych formularzy.
2: Oczywiście i pani, pani słuchaczka, która ma problem także z tą tarczą finansową i która nie dostała odpowiedzi, no oczywiście może być w tych 30% osób, którym odrzucono wniosek, ale ponieważ ona nawet nie wie, że ma odrzucony wniosek, to może się zadziać podobny problem, taki typowo formalny, na przykład nie wiem, ma gdzieś tam jakieś zaległości albo, albo cokolwiek, jakieś tam dwa grosze, może nie dopłaciła kiedyś w którymś zeznań podatkowych i już jej wniosek będzie zablokowany. Oczywiście, że musi się odwoływać i musi młotkować, bo, bo jest też jakaś tam procedura przewidziana na te odwołania, ale jednak około 70% wniosków jest rozpatrywanych w ciągu 24 godzin i pieniądze wpływają do firm. Ja mam także takie sygnały, że to się dzieje, że to, że to ma miejsce. To nadal nie to to nie jest tak, że tarcza finansowa uratuje nam gospodarkę. Nie, absolutnie, Państwo mają rację. Nie, nie uratuje nam całej gospodarki. Nie uratuje także gospodarki sytuacja, w której pozostałe mechanizmy, takie jak na przykład właśnie postojowe, czy to, o które się zgłaszamy do urzędów pracy, do urzę tak, do powiatowych urzędów pracy. To jest zwolnienia z ZUS-u. Z, o które zgłaszamy się do ZUS-u, to wszystko razem, gdyby bardzo dobrze działało i wcześniej działało, powtarzam, dwa miesiące temu, gdyby zaczęło funkcjonować, no to mielibyśmy może w, w, w społeczeństwie trochę lżej, trochę mniej tych czarnych myśli. Ale póki to nie zostanie, póki to nie zostanie dopracowane, póki nie zacznie jakoś tam działać, no to nie ma szans na to, by w ogóle otworzyć czy uruchomić takie pokłady zaufania do przyszłości, takiego optymizmu na przyszłość, co jest niezbędne dla otwarcia gospodarki. Bo nawet jeśli byśmy teraz, proszę Państwa, odtrąbili, że koniec jest pandemii, wszystko wraca do normy i absolutnie urządzamy piknik w każdej gminie i cieszymy się, że nie ma już wirusa, to nadal ludzie będą się obawiać, czy on nie wróci i nadal będą, będą przesuwać, odkładać decyzje o zakupie konsumpcyjnym, czy o inwestycjach i gospodarka nie rozkręci się, nie wróci do poprzednich torów. Potrzebne są więc całkowicie nowe regulacje, nowy namysł nad tym, jak poukładać gospodarkę, zacząć od centrum naszego życia gospodarczego, jakim jest system zamówień publicznych. Przejść przez, przez funkcjonowanie strefy budżet, sfery budżetowej, pochylić się nad regulacjami, uprościć znacznie, ale radykalnie prawo podatkowe i prawo pracy. Wiele jest rzeczy, które można zrobić i trzeba zrobić, by jakby w ten czas pandemii zachować się w sposób, czy jak gdyby przesunąć pewne swoje aktywności w kierunku właśnie przedsiębiorczości i i powoływania nowych sposobów zarabiania pieniędzy na rzecz wspólną. Tego typu zaufanie ono musi się pojawić, nawet gdyby pandemia, czy gdyby wirus miał wrócić ze, swoim, ze swoją tą wredną stroną, wrednym, wrednym obliczem i, i gdyby, miało przybyć, gdyby miało przybyć w pewnym momencie zachorowań, gdyby pojawił się ten drugi pik, jesienią, gdybyśmy mieli wyłączać części gospodarki dlatego, że on się, że on się pojawia, to, to możemy oczekiwać, że przy dobrych regulacjach i przy porządnym e, rządzie e, ufalibyśmy w to, że wyłączenia będą czasowe i będą zdejmowane w odpowiednim momencie. Będą także zlokalizowane geograficznie. Przecież do prawdy, proszę Państwa, nie ma żadnej przyczyny, żeby nie funkcjonowała gospodarka na Mazurach, gdzie nie ma w ogóle wirusa, e, 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 a, e, e, a natomiast na Śląsku, ponieważ mamy wirus, Zamyślane nie możemy koparnie, mieć tych samych tak. regulacji dla Mazur i dla Śląska. prawda? To są takie podstawowe rzeczy, które musi wykonać władza i tego musimy od niej oczekiwać.
0: I w ten sposób, od niewinnej rozmowy o strajku przedsiębiorców i o przedsiębiorcach, Grzegorz Cydejko przeszedł nam płynnie do projektu reformy państwa. Tak widocznie bez tej dużej reformy państwa się nie da. Grzegorz, bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
2: I ja bardzo dziękuję za spotkanie z Państwem. Eee, dobrego dobrego wieczoru.
0: Kłaniam się. Proszę Państwa, no to teraz należy nam się muzyczny oddech. Jacyś dorsi domknął te drzwi, które żeśmy tutaj otworzyli do reformy państwa, a po przerwie wracamy z czystą polityką i podsumowaniem tygodnia. Halo radio. Halo radio, minęła 20. Marcin Celiński. Czas zatem na to, żebyśmy się zastanowili, co fajnego było w ubiegłym tygodniu. Ale może od, od dzisiejszego dnia zaczniemy, bo wszyscy byliśmy poddawani przez lata tak zwanym kampaniom profrekwencyjnym, które mówiły, że dzień wyborów to jest święto demokracji. Więc witajcie Państwo w dniu święta demokracji, w dniu ciszy wyborczej, o której oczywiście pamiętamy. I żeby tę pamięć o ciszy wyborczej podkreślić, proponuję Państwu w tej chwili minutę ciszy. Oczywiście z przyczyn radiowych trochę ją skrócę, bo minuta ciszy w radiu brzmi jak kilka godzin, więc wystarczyło te powiedzmy 10 sekund ciszy, żebyśmy minutą ciszy, ciszę wyborczą i święto demokracji, e, jak mawiają politycy, w dniu dzisiejszym uczcili. Proszę Państwa, e, ja nie będę nawet mówił o tym, o czym e, mówią wszyscy, co tam się działo do ostatniej chwili, jak ten Gowin z tym Kaczyńskim i tak dalej. No to jest to jest coś, co wszyscy wiemy i co się nazywa kompletny rozpad państwa. Natomiast a propos tego państwa, no to warto chyba zauważyć, że mamy pełniącego obowiązki prezesa Sądu Najwyższego, znanego sprzed kilku lat, głośno nim było pan, pan dr Zaradkiewicz. No i... Różne tam doniesienia, teraz świeże były na ten temat. On tam jakieś miał przygody z grzybami, ja nie wiem, czego się go czepiają. Ja też, jak przychodzi sezon, czasami lubię wpaść i trochę maślaków czy jakichś innych grzybków borowików zebrać i bardzo je lubię w occie szczególnie. No, pan Zaradkiewicz podobno na grzyby, reaguje jakoś specyficznie. Mnie tam nigdy moje podgrzybki w nie zaszkodziły. Nawet kanie smażone mi nie szkodzą, a panu Zaradkiewiczowi jakieś grzybki kiedyś zaszkodziły, ale ta szkodliwość tych grzybków może mieć jakieś takie dłuższe objawy, bo, proszę państwa, były asystent Krystyny Pawłowicz Pan Rafał Otoka Frąckiewicz, to jest taki człowiek bardzo aktywny w mediach społecznościowych, czasami ocierający się o ultraprawicowe pisma, twierdzi, on poinformował, że gdy Pawłowicz była posłanką PiS, to Kamin Zaradkiewicz wysłał jej zdjęcie swojego odbytu. Miała być to reakcja na słowa Pawłowicz o preferencjach seksualnych pana Zaradkiewicza i miłości do odbytu. Znaczy, no, pani Pawłowicz, jaka jest, każda widzi i z całą pewnością jej wypowiedzi na temat preferencji seksualnych, czy ichkolwiek na pewno były hamskie, ale muszę wam powiedzieć, że jestem pod wrażeniem tej reakcji, że on wysłał zdjęcie swojego e, odbytu. Pan Kimer44 pyta, a skąd on zna jego odbyt, że wie, czyj to był? No to jest pytanie do pana Rafała Otoka-Fronskiewicza. E, może jest specjalistą od odbytów, ja nie wiem, ja nie znam dobrze pana Rafała. Zresztą to zdjęcie gdzieś tam fruwa po sieci. Gdybyście Państwo byli bardzo ciekawi, jak wygląda odbyt, domniemany odbyt prezesa, pełniącego obowiązki prezesa Sądu Najwyższego, to jest to dosyć łatwa wiedza, bo, bo wystarczy i chwilę, chwilę tam pogooglać, wejść na Twittera i na pewno zaraz wam wyskoczy zdjęcie odbytu. Tak, pan Magwyspa pyta, fruwa odbyt po sieci. Fruwa, oj fruwa, fruwa. Mamy prezesa z fruwającym po sieci odbytem. Pan sur Złoty pisze, myślę, że się z Kryśką fotkami wymieniał. No, najbardziej się boję, jak będą opublikowane te fotki, co Kryśka wysyłała. To jestem trochę przerażony. Ale wiecie państwo, my się tu trochę śmiejemy, natomiast ja jako człowiek wiekowy nie mogę wyjść ze zdziwienia. No, to znaczy poziom umysłowy Ludzi, którzy nami rządzą. Powszechnie znany poziom umysłowy i chamstwo pani Pawłowicz. No i poziom umysłowy stosunkowo młodego człowieka, jakim jest pan Zaradkiewicz. No, 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 no podpowiedzcie mi, podpowiedzcie mi, jak to można skomentować, no, ja wam się do czegoś przyznam może już się przyznawałem, ja się przez jakiś czas mieszkałem, wychowywałem w tak zwanej złej dzielnicy i tam różne rzeczy się działy i umiałbym sobie wyobrazić różne numery ale raczej one dotyczyły takiej początkującej bandyterki ze szkoły podstawowej już na Poziomie szkoły średniej pewne zachowania pewne zachowania się nie zdarzały. Tu mówimy o dwojgu całkiem dorosłych ludzi, ludziach. Zdaje się, że i pani Pawłowicz, i pan Zaradkiewicz to są doktorzy z tytułem doktora habilitowanego, oboje. Nie wiem, jak tam z profesurą u pana Zaradkiewicza chyba nie jest profesorem, no ale jest doktorem habilitowanym. Pani Pawłowicz na pewno jest doktorem habilitowanym. No i myślę sobie o tych odbytach. Pan nakd 222 pisze, urządzamy się. Tak my się od jakiegoś czasu urządzamy dokładnie w tym miejscu, którego zdjęcie teraz e, krąży e, po sieci. E, to, to tyle na temat, na tematy odbytnicze. Proszę Państwa, nie chciałem rozmawiać o i, i nie chciałem przypominać sobie na siłę tych, tych tam Kaczyńskich z Gowinem, bo, bo my jesteśmy w niedzielę wyborczą, wyborów nie ma i tak naprawdę nie wiemy, kiedy mogą być. Mało tego, w sobotę pani wicepremier Jadwiga Emilewicz poinformowała WRMF, że w sobotę lub w niedzielę, czyli być może dzisiaj, Zakończą się prace nad projektem nowelizacji ustawy dotyczącej głosowania korespondencyjnego, a w przyszłym tygodniu zostanie on skierowany do Sejmu. To znaczy, proszę Państwa, że my jesteśmy w sytuacji takiej, że ogłoszono w lutym, pani marszałek Witek ogłosiła wybory prezydenckie, które miały odbyć się dzisiaj no jak wszyscy wiemy się nie odbywają choć pan Sinsul tutaj kilkukrotnie pisał że on nadal czeka i chce oddać tym głos no pewnie nie ma na co czekać więc wybory się nie odbywają przy tych wyborach co najmniej dwukrotnie mocno manipulowano zmieniając ich zasady no i teraz w dniu wyborów nadal nie wiemy kiedy one się odbędą. Mało tego, być może one się odbędą na jakichś innych zasadach, no bo jak mówi pani premier Emilewicz, e, zakończą się prace nad projektem nowelizacji ustawy dotyczącej głosowania e, korespondencyjnego, e, czyli możemy mieć jakieś zupełnie nowe pomysły i rozwiązania. Wprawdzie pani Emilewicz mówi, że e, celem tej nowelizacji jest to, żeby wybory mogły odbyć się jak najszybciej gwarantując udział PKW w procesie wyborczym. Zobaczcie jak nam rządzący raptem dojrzeli do tego, że Państwowa Komisja Wyborcza może mieć coś wspólnego z wyborami. Do tej pory dochodzili do wniosku, że, że nie bardzo. Bardzo e Aha, i, i że chodzi o usunięcie luk prawnych w ustawie podpisanej wczoraj przez prezydenta. No, naprawdę, ten tydzień był taki, że ja mam kłopot z doborem słów do skomentowania. Po pierwsze mieliśmy codziennie wiadomości, że jest tu super ustawa, która umożliwi wybory 10 maja, tylko ten Senat się czepia. A dzień po tym, kiedy prezydent tą super ustawę, która pozwalała znakomicie i bez żadnego zagrożenia dla. Dla zdrowia przeprowadzić te wybory. Okazuje się, że pani premier mówi, że wiecie, premier mówi, że są tu, są w niej luki. No to, to była fantastyczna, czy były w niej luki. A może te luki to były te luki, które były wykazywane przez Senat. Przez senat. Pani, Bożena pisze, pani Bożena Breszko pisze, jeśli to będzie nowa ustawa, to pójdzie do Senatu na 30 dni. No, oczywiście, że tak. No, bo po to jest ten Senat. Powiem Państwu uczciwie, że ja przez bardzo wiele lat ym, z, miałem mieszane uczucia co do istnienia Senatu. On był tam jakoś uzasadniony w 1989 roku, może jeszcze w tej kadencji 1991-1993, a później ten Senat był jakąś taką, ponieważ... Yy, z zasady w Senacie była ta sama większość co w Sejmie, no to ten Senat był jakimś takim dziwnym alterego sejmowym, który nie wnosił. No w tej chwili znowu mamy sytuację jak w 89 roku, że Senat ma znaczenie po to, żeby kontrolować Sejm, który jest zdominowany przez jedną partię, a w Senacie ten układ jest trochę trochę inny. Więc widać szczególnie przy tych legislacjach związanych z wyborami, jak bardzo PiSowi brakuje tego układu z poprzedniej kadencji, kiedy Sejm o godzinie 2 rano coś uchwalał albo o 4 rano, o 9 rano klepał to Sejm, a o było już 9 rano klepał to Senat, a o 11 był podpis prezydenta. I można było ustawy zrobić w ciągu doby. No w tej chwili z tym Senatem tak się nie daje. Ale ponieważ wszystkie uwagi Senatu są blokiem odrzucane przez Sejm, no to potem trzeba robić nowelizację do nowelizacji, żeby znowelizować i wypełnić luki, które podpisał prezydent. No i dalej, proszę Państwa, jesteśmy w temacie wyborów, ale może w tym temacie wyborów to za chwilę, ja tu popatrzę badawczą w oczy Patryka, co my tu zagramy, zagramy Manam i tak Nocny jest. Patron, tak? Jedziemy? Tak jest. Halo radio i już mamy, którą my mamy godzinę? Prawie w pół do dziewiątej, mówiąc starym stylem. Marcin Celiński, podsumujemy, podsumowujemy tydzień. Państwo na czacie się zastanawiacie, czy wygrał Suski. Ja się dziwię, że wy się zastanawiacie. Oczywiście, że wygrał Suski. Suski mógłby przegrać tylko z Sasinem, a Sasin nie startował, w związku z czym wygrał Suski. Proszę Państwa, a propos tych geniuszy organizacji. W piątek wieczorem w Monitorze Polskim opublikowano stanowisko Rady Ministrów w sprawie możliwości przeprowadzenia wyborów prezydenckich. Ja Państwu zacytuję fragment. Rada Ministrów, biorąc pod uwagę ogłoszenie i obowiązywanie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii wywołanego wirusem SARS itd., jak również fakt uchwalenia zmian prawnych umożliwiających przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w sposób uwzględniający powyższy stan epidemii, stwierdza, że w zakresie zadań i kompetencji posiadanych przez administrację rządową, nie jest możliwe przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w terminie wyznaczonym przez Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, to jest w dniu 10 maja 2020, zgodnie z wymaganiami przewidzianymi dla tych wyborów w Konstytucji, jak i... Ustawach. Jak stwierdzono w tym e, stanowisku, podjęto wszystkie możliwe działania zmierzające do przeprowadzenia głosowania, wydrukowanie kart do głosowania, instrukcji głosowania korespondencyjnego oraz oświadczeń o osobistym i tajnym oddaniu głosu, polecenie Poczcie Polskiej realizacji czynności do przygotowania przeprowadzenia wyborów. E, według Rady Ministrów i tu uważajcie, Uważajcie. Według Rady Ministrów wydrukowane pakiety wyborcze powinny zostać wykorzystane w wyborach prezydenckich, które zostaną przeprowadzone zgodnie z uchwalonymi zmianami prawnymi. No i jak Wam, drodzy Państwo, się to e, podoba? Po, po pierwsze Panie Wyspa. Sasin nie drukował. Sam słyszałem, jak Sasin mówił, że nie drukował, że to chyba Morawiecki E, 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 że to chyba e, Morawiecki drukował, Morawiecki powiedział, że nie drukował Poczta powiedziała, że nie drukowała e, już nie pamiętam kto stwierdził e, nie wiem czy nie Paweł Broński nie chcę pomylić w tej chwili stwierdził, że wydrukowali to drukarze ponieważ drukowanie to ich pasja a my nie dojdziemy kto zlecił, po co zlecił, jak zlecił i tym podobne, no me. Byłoby śmieszne, gdyby, nie działo, gdyby to się nie działo e, naprawdę, gdybyśmy nie mieli. E, gdybyśmy nie mieli tego, nie wiem, e, ja jestem fanem angielskiego pirnosu, e, przeróżnych opowiadań e, z, z tego gatunku, i gdybym czytał o tym wszystkim właśnie u któregoś e, e, nonsense'owego, e, twórcy, to bym się słuchajcie, no, czułbym się bardzo bardzo usatysfakcjonowany taką lekturą, ale jak ja to czytam w Monitorze Polskim to mam z tym poważny problem ja, ja może jeszcze przypomnę, że Monitor Polski to jest takie wydawnictwo, gdzie publikuje, się, gdzie publikuje się akty prawne, a mianowicie rozporządzenia i zarządzenia. Nie było praktyki publikowania stanowisk, szczególnie, że to stanowisko, to przepraszam, jest jakaś podstawa prawna dla nieprzeprowadzenia dzisiaj Wyborów, no, no chciało się by się powiedzieć brzydko po angielsku, przetłumaczę to na język parlamentarny polski, ależ o co chodzi? Żeby nie powiedzieć, What the fuck. O co chodzi? Stanowisko, to stanowisko, jak rozumiem, jest jakimś źródłem prawa instrukcyjnym dla. Yy, 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 dla nieprzeprowadzenia wyborów. No do tego ten zapis o, o wykorzystaniu kart wyborczy. Otóż po pierwsze, jeżeli była przyjęta dawno temu w Polsce zasada, że przy każdych wyborach zmieniał się wzór pieczęci Państwowej Komisji Wyborczej. Teraz te karty wyborcze nie miały pieczęci Komisji Wyborczej, a zdaje się, że zgodnie z nowelizacją projektowaną przez panią Emilewicz, która ma w przyszłym tygodniu być procedowana w Sejmie, sprawa wyborów wróci do kompetencji Państwowej Komisji Wyborczej, czyli Państwowa Komisja Wyborcza powinna opieczętować karty, a te już mają pieczęć inną. No, pomijając to, że z oświadczenia prezesa Kaczyńskiego, gdzie dopisany był też taki śmieszny facet, który się nazywa Gowin, takie oświadczenie było w czwartek, wynikało, że oni uzgodnili między sobą i Jarosław Kaczyński obwieścił, że Sąd Najwyższy unieważni dzisiejsze wybory nie bardzo wiadomo na jakiej podstawie, bo, bo w prawie, bo, bo Sąd Najwyższy może uznać, bądź nie uznać ważność wyboru. My dzisiaj nikogo nie wybieramy, więc y, y, Sąd Najwyższy ma unieważnić jakoś te wybory. Jak rozumiem odwoła się do prawa kanonicznego non consumatum, czyli do unieważnienia małżeństwa ze względu na brak konsumpcji i na tej podstawie prawnej Sąd Najwyższy ma unieważnić te wybory, no i będzie otwarta przez Marszałka Sejmu nowa procedura wyborcza. Jeśli będzie nowa procedura wyborcza, to kto nam powiedział, że już nie mówiąc o, o panu Dudzie czy innych kandydatach, ale że na przykład kandydat Żółtek nadal będzie kandydował, a on jest na tej karcie wyborczej w związku z czym kartę wyborczą zapewne trzeba będzie i być może to będzie taka narodowa akcja, tak jak e, pamiętacie swego czasu minister Zieliński zmobilizował policjantów, żeby cieli tam coś na konfetti, które było rzucane e, z helikoptera, to może teraz zmobilizuje się jakąś grupę, może policjantów, może Wojska Obrony Terytorialnej i oni na przykład wezmą wszyscy flamastry i żeby wykorzystać te karty, to będą wykreślać tych kandydatów, którzy nie wezmą udziału w tych jakichś powtórzonych wyborach, a będą dopisywać tych kandydatów, co ewentualnie, co ewentualnie. Mogą, e, mogą się zgłosić, jeśli będzie otwarta nowa procedura, bo my tego, tego nie wiemy, no proszę państwa, my w tej chwili nie wiemy, czy i kiedy, jakie wybory e, będą. Można też ich wyposażyć w zapas korektora i oni tym korektorem takim spędzelkiem, mogliby tę pieczęć, która jest na tych kartach e, korektorkiem e, sobie e, wymazać, wymazać i wtedy będzie można przystawić nową pieczęć, jak tamta będzie korektorkiem wymazana. Jeszcze raz powiem, to by było śmieszne. Państwo na czacie tutaj śmieszkują, ja też trochę śmieszkuję, no bo, ale to jest, wiecie państwo, te moje szyderstwa to jest wyraz bezradności, no bo tak naprawdę to należałoby tych, by tych wszystkich ludzi po kolei stawiać przed sądy i sadzać do więzień. No, I tego, który zlecił wydrukowanie tych kart, co to, to nie wiadomo, kto to zlecił. I mówię wam, zaraz się okaże, że to hobbystycznie drukarze zrobili bez żadnego zlecenia i tego, który wymyślił konstrukcję, że w Monitorze Polskim pojawia się jakieś umiarkowanie inteligentne stanowisko Rady Ministrów i zdaje się, że to stanowisko jest podstawą prawną do tego, że my dzisiaj nie głosujemy, a niektórzy, jak mówiłem, jak mówiłem na czacie, deklarują, że oni nadal szukają, że oni nadal szukają możliwości głosowania, szukają tych pakietów. Macie odpowiedź wynikającą z tego stanowiska. Pakietów nie dostaniecie dzisiaj, bo one powinny być wykorzystane w przyszłych wyborach, które nie wiadomo kiedy będą, z jakimi kandydatami i wedle jakich procedur. Czego nie rozumiecie? Przecież to proste. Eee, jak budowa cepa. Kochani, no i jeszcze jedna, no trzeba jakoś żyć optymistycznie, może nie wszyscy widzieliście tutaj zasługa TVN24, otóż okazuje się, że jest w tej chwili problem z wyrobieniem paszportu. Jeżeli komuś paszport się skończył i chce sobie wyrobić, to idzie do urzędu, a w urzędzie mu mówią, ale proszę powiedzieć po co pani, panu ten paszport? No jak to po co? No proszę uzasadnić, dlaczego my mamy panu, e, pani e, wydać paszport. Nie ma żadnego przepisu w naszym prawie, które kazałoby uzasadniać, dlaczego ja taki dokument chcę zrobić. Ja jako człowiek wiekowy, pewnie starszy od większości e, słuchaczy, doskonale pamiętam czasy, kiedy, czy o, o Konrad Szołajski, który pojawił się na czacie, także pamięta czasy, kiedy po to, żeby zrobić paszport, należało to uzasadnić. Czyli należało pokazać zaproszenie do jakiegoś obcego kraju, bądź wykupioną wycieczkę, bądź promesę wizową. No Różne takie rzeczy były, ja jeszcze te procedury... Przechodziłem, natomiast mamy 2020. Reporter czarno-białym, na -białym, pan Artur Zakrzewski, poszedł do urzędu i no, zrobił reportaż uczestniczący, w którym usiłował się dowiedzieć. Um, usiłował się dowiedzieć, o co w tym wszystkim Chodzi. No to się dowiedział, że to przecież nie ma problemu w przypadku śmierci, na przykład śmierci osoby bliskiej mieszkającej za, granicy, za granicą. Można przedstawić akt zgonu takiej osoby i wtedy paszport będzie wydany na podstawie aktu zgonu e, kogoś, kto, do, do, na czyj pogrzeb się e, wybieramy. No, reporter pytał o podstawę prawną i urzędnicy mówią, panie, to, to chyba nasz wojewoda, a może nawet minister coś takiego. O, wydał. No, reporter pyta, na jakiej podstawie urzędnicy stawiają obywatelom wymagania i każą dzielić się informacjami prywatnymi tak naprawdę. Bo to, to Co urzędnika, przepraszam, ob obchodzi? O, czy ja chcę pojechać do Pernambuco i po co ja tam chcę pojechać? No być może ja tam chcę pojechać i popatrzeć w niebo. No to jest mo moja, e, 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 moja sprawa i moje Prawo, na co urzędnicy mówią, no ale mamy pandemię, wyjeżdżać nie wolno. No dobrze, wyjeżdżać nie wolno, ale powiedzmy, że za jakiś czas będzie można wyjeżdżać, ograniczenia pandemiczne zostaną zniesione i co, dopiero wtedy będę miał prawo do paszportu? Wcześniej nie? Wcześniej muszę się tłumaczyć. Paszport się bierze na 5 albo na 10 lat. A nie jednorazowo Konrad tutaj, Konrad tutaj przypomina, że paszport kiedyś się zdawało i, i on bezpiecznie leżał sobie w odpowiedniej komendzie milicji. No oczywiście i był dopilnowany i wtedy wiadomo było, że na przykład ja, ja nie miałem możliwości zgubienia paszportu, bo wziąłem go, oddawałem i tamto w jakiejś ważnej szafce u jakiegoś ważnego generała e, leżało, a jak chciałem go wziąć z powrotem, no to znowu musiałem powiedzieć, że ja niżej podpisałem Mam tu kupioną wycieczkę i bardzo proszę szanowną władzę, żeby nie udzieliła tego paszportu, bo inaczej, bo inaczej nie skorzystam z tej wycieczki. To jest drobiazg z tym paszportem wydawałoby się, choć dla mojego pokolenia to jest bardzo e, duży e, symbol, bo ten paszport e, we własnym e, we własnej szufladzie, we własnym domu był e, e, jednym z takich elementów symbolicznych końca komunizmu i odzyskania e, wolności. E, I ten symbol jest w tej chwili ten symbol jest w tej chwili odbierany, a odbierany po pisosku, czyli tak naprawdę nie wiadomo, kto to zarządził, że my mamy się tłumaczyć przy tych paszportach. Kto to wymyślił, kto jest za to odpowiedzialny kto jest za to odpowiedzialny i dlaczego my się mamy dostosowywać i jakiemuś biednemu urzędnikowi, jakiemuś biednemu urzędnikowi tłumaczyć, co to w zasadzie jest, że ja śmiem myśleć o wyjeździe zagranicznym. To jest, to, to wszystko jak poskładamy, to wszystko jak poskładamy, drodzy państwo, to jest naprawdę gdzieś nam umarła pewna epoka. Pewna epoka polskiego romansu z demokracją liberalną i, i z wolnością. I jakbyśmy nie przeczyli na to trzydziestolecie, które upłynęło, które nie było idealne, to możemy już nie psioczyć, bo to jest okres zamknięty. PiS ten okres zamknął, przeniósł nas do innej strefy cywilizacyjnej, przeniósł nas do strefy bezprawia, bo oni nic zgodnie z prawem nie robią, przeniósł nas do strefy krajów, w których rządzi się nie ustawami, nie rozporządzeniami, tylko opublikowanym stanowiskiem Rady Ministrów w sprawie możliwości przeprowadzenia wyborów. Dzisiaj oczywiście cieszymy się, że tych wyborów, w szczycie pandemii nie ma, ale zobaczcie, jaki to jest precedens. Wyobraźmy sobie, że za rok mają się odbyć wybory parlamentarne, coś idzie nie pomyśli władzy, a Rada Ministrów wyda e, oświadczenie, sta, opublikuje stanowisko Rady Ministrów w sprawie możliwości przeprowadzenia wyborów, z którego będzie wynikało, że tych wyborów przeprowadzić się nie da. Dzisiaj to jest pandemia. Za rok być może się nie da, bo są ulewne deszcze, a być może się nie da, ponieważ są za niskie temperatury albo za wysokie temperatury i co im zrobisz, jakim nic nie zrobisz. Proszę Państwa, i tak dobiegliśmy do końca naszego wyborczego wieczoru. Ja Państwu bardzo dziękuję za ten czas od 19, który spędziliśmy razem. Państwo na czacie widzą, jak bardzo Konrad Szołajski śpieszy się do swojej audycji. On już w ogóle zagaduje cały czat od jakiejś chwili. Ja już nie mam serca przedłużać i nie, 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 nie dopuszczać go tutaj do tego, żeby zawładnął w 100% anteną e, e, radiową. E, my się słyszymy za tydzień zwyczajowo o 19. Teraz, proszę Państwa, będzie druga minuta ciszy dla uczczenia ciszy wyborczej i wyborów, a zaraz po, po nich Wademekum Skauta i Lady Punk.